0: Hallo, hier ist Christian aus Düsseldorf, der Vater vom Tim. Ich habe mich sehr gefreut, dass Fortuna nun endlich die Konsequenzen gezogen hat. Ich war schon nach dem Spiel gegen Sandhausen vor der Winterpause der Meinung, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht. Leider ist jetzt viel zu lange gewartet worden, aber ich hoffe trotzdem, dass die Entscheidung noch früh genug kommt und dass unsere Fortuna jetzt gegen Schalke ein ganz anderes Gesicht zeigt, ich bin auf jeden Fall dabei.
1: Tschüss. Ja, hallo zur nunmehr 88. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die vier Exilanten werden heute über einiges sprechen, was hier in den letzten Tagen und Stunden bei der Fortuna los gewesen ist. Hallo nach Berlin, hallo Tim.
2: Schönen guten Abend.
1: Ah, dann nascht ihr noch die letzten Reste, <lacht> bevor es endlich losgehen kann. Hallo Jan, hallo nach Köln.
3: Hallo zusammen.
1: Hallo Moritz.
3: Guten Abend.
1: Ich bin der Lukas und
3: äh,
1: ja, ich sitze auch in Köln. Und ja, ich glaube, wir können uns ganz glücklich schätzen, dass uns hier wenigstens noch kurz bevor die Aufgabe, äh, Ausgabe losgegangen ist, die neuesten Nachrichten erreicht haben. Das werden sicherlich auch alle, die hier zuhören, mittlerweile längst vernommen äh, haben. Es wird einiges gerichtet, äh, was bei der Fortuna los ist. Angeblich soll Preußer entlassen werden und Daniel Thun als neuer Trainer bereistehen. Ähm, ja, was sind denn was sind denn unsere Gedanken dazu, Jan?
0: Mm hätte jetzt ein paar Minuten Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, was meine Gedanken dazu sind und der erste Gedanke, den ich dazu hatte, war, was ist denn jetzt anders als vor zwei Wochen? Und meine Reaktion ist... Was
3: ist positiv anders? Ist die eigentlich, Frage eigentlich
0: nicht so viel, außer dass man zwei Wochen verschwendet hat, weil das Argument war ja, warum man an Preußer festhält, dass man hatte ja eine spielerische Entwicklung gesehen, sei nicht so schlecht wie gegen Bremen gewesen, dass sich ja mittlerweile zu einem ein eigenes Leben quasi als Ausspruch äh, besser als gegen Bremen entwickelt hat. Und trotzdem hat die Fortuna halt äh, verloren äh, gegen Holstein Kiel und dann kann man natürlich sagen, ja, das ist vielleicht der Unterschied, dass man irgendwie ein Spiel mehr noch verloren hat, als man das vor diesem Spiel hatte, aber die Argumente für die Entlassung oder dann im Verhältnis letzte Woche für an, an äh, vor zwei Wochen an Preußer festzuhalten,
1: ja, also sind die gleichen. Also erstmal würde ich ja zumindest auch mal auf die positiven Aspekte hinweisen, nämlich wenn ich mir anschaue, wie sonst jetzt gerade bei so Personalfragen bei der Fortuna in letzter Zeit gearbeitet wird, man hätte halt auch vor zwei Wochen den Vertrag von Preußer auch erstmal nochmal verlängern können. Das hat man ja auch äh, in der Vergangenheit immer ganz gerne mit Trainern äh, gemacht, die man ähm, dann kurze Zeit später rausgeschmissen hat. Von daher ist das ja irgendwie schon mal vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das erstmal nicht getan hat. Und ja, ich kann schon auch in gewisser Weise verstehen, dass man einfach vielleicht dieses Spiel jetzt irgendwie noch gebraucht hat, ähm, um sich endgültig sicher zu sein, dass die Fortuna, egal wie viele gute Spiele sie noch macht, wo sie besser ist als der Gegner, wo sie die besseren Chancen hat, äh, ja, dass sie halt einfach kein Tor mehr schießen wird. So. Vielleicht hat man einfach an verantwortlicher Stelle dieses Spiel noch gebraucht. Ähm, auch ja, wenn man sich schon irgendwie fragen kann, ob das nicht wirklich... Ja, zumindest mal zwei Wochen zu spät kommt diese Entscheidung. Was denkst du denn dazu, Moritz?
3: Ja, natürlich die gleiche Reaktion. Erstmal so, aha, warum jetzt und nicht vor zwei Wochen? Ich meine, das wurde ja auch groß und breit diskutiert. Von wegen jetzt wäre eigentlich der letzte Zeitpunkt, weil, und dafür gibt es sehr gute Gründe, weil das Transferfenster noch offen war, weil der Kader noch so breit aufgestellt war, dass man gegebenenfalls als neuer Trainer nochmal neu guckt, mit welchem Materi Material man denn da weitermachen möchte und eben auch, dass es zwei Wochen Zeit gab, um sich intensiv vorzubereiten. Äh, pff, ja, also ich, ich finde es auch von aus äh, Klaus Allofs Sicht irgendwie maximal ungünstig für ihn. Wir haben ja darüber geredet, dass er sich da jetzt so ein bisschen mit dem Schicksal von Christian Preußer irgendwie... Verbunden hat ähm, und hat dann da jetzt quasi im letzten Moment dann doch nochmal einen Rückzieher gemacht, habe ich so das Gefühl, also ich ja, ich finde den Zeitpunkt halt vor allem seltsam. Ich habe bei dem Trainer an sich, der jetzt neu geholt wird, also ich finde es auch erstmal schade, dass es das nicht geklappt hat mit Preußer, aber das war ja ganz offensichtlich so, dass das nicht geklappt hat. Und ähm, mit dem neuen Trainer, der da kolportiert wird, Daniel Thune, könnte ich mich auf jeden Fall gut anfreunden. Einfach erstmal so.
2: Ah. Ich sehe schon, Tim, du äh, verziehst da so ein bisschen das Gesicht. Ja, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, übe mich ja seit Wochen jetzt in Sarkasmus und äh, mein erster Gedanke, um nicht dasselbe zu sagen wie ihr, ist... Ähm, ist doch nett, äh, dem Trainer die Mannschaft noch auf äh, Platz 15 äh, zu übergeben, dem neuen Trainer. Und nicht äh, auf dem Relegationsplatz, der es morgen sein könnte. Oder auf dem Platz 17, der es nach dem Spiel gegen Aue sein könnte. Ähm, und so hat man jetzt zwei Wochen Zeit, um sich auf das Spiel gegen Aue einzustimmen. Man kann zwar nichts mehr auf dem Transfermarkt tun, aber ja, <lacht> okay, Sarkasmus off. Ich ähm, äh, äh, muss ganz ehrlich sagen, sehe äh, das Eher so wie Jan, warum nicht vor zwei Wochen?
0: Und die letzten Minuten, die wir ja zur Verfügung hatten, um hier quasi eine Reaktion auf die Gerüchte, sind es ja noch zu unserem Zeitpunkt, dass wir jetzt hier aufnehmen. Also was man so, so schnell liest oder überliest zu Tion ist ja, dass er nicht ganz unanspruchsvolles Fußballdenken mit sich bringt. So, also vielleicht stimmt es auch nicht. Aber vielleicht wären dann zwei Wochen Vorbereitungszeit, wenn man so nach, nicht nur wir schießen den Ball jetzt sehr weit nach vorne und hinten machen wir dich der Bus geparkt, ja, <lacht> sondern äh, da weiß ich gar nicht, ob Daniel Tune da für einen Trainer ist. Ich glaube nämlich nicht, dass es ein Busparktrainer ist. Und für einen Nicht-Busparktrainer im Aktstiegskampf, dem muss man, glaube ich, ein bisschen insgesamt mehr Zeit geben. Ähm, deshalb bin ich da noch zurückhaltend, auch wenn ich den immer sehr angenehm fand und als Typen ganz, ganz nett und es eigentlich schade fand, dass der da in Hamburg nicht, nicht, nicht weitermachen konnte und er da auch schon ein bisschen gescheitert ist. Aber ähm, ja, ich bin, ja, bin skeptisch, ist aber dass, dass es insgesamt richtig ist, ähm, jetzt da eine Reißleine zu ziehen und mit Preußer aufzuhören. Das glaube ich, glaub ich aber auch, das, glaub, da sind wir, Moritz eben angedeutet, komplett einer Meinung.
3: Er ist gescheitert, wenn ich das jetzt richtig in der Kürze der Zeit nachgeschaut habe, gescheitert mit einem Gesamtpunkteschnitt von 1,63 Punkten beim HSV. Da sind wir ja jetzt ähm, was 0,65 Punkte oder fast sieben Punkte drunter momentan. Oh. Aber also meine Theorie wäre, dass, äh, so wie ich den Daniel Thun erlebt habe, dass er immer sehr sehr emotional und äh, sehr aufbrausend und so an der Seitenlinie stand. Und äh, dass das auch ganz gut Findest äh, du? Passt. Ja, so wie ich Find das in ich Erinnerung habe, ja. Aber vielleicht ist es auch nicht so.
1: Ich, ich, fand war, ich nicht. war ziemlich entspannt. So ja. So.
3: ja, war da nicht immer so. Ich habe den so ein bisschen wie... Steffen, Nein, das ist Steffen Ja, ja, ich weiß
0: schon,
1: wie der ist. Ja,
0: ja. Also, ja, ich... Nee, ich da hab den auch eher so als analytischen Typen äh, im, im Hinterkopf. Aber wir werden es sehen. Wir werden Ach, es... Genau. Äh,
1: ja, also diese Sorge gibt es auf jeden Fall, ne? Also irgendwie von wegen menschlich, absolut fantastischer Typ, super angenehm in der Kommunikation, aber vielleicht etwas anspruchsvoll in seinem... Äh, ja, in, in seinem fußballerischen Ansatz und so weiter. Das äh, hatten wir ja eigentlich gerade erst. Also wenn man da jetzt halt irgendwie das zweite Mal genauso jemanden holt. Ähm, also ich muss sagen, ich hatte ja auf jeden Fall auch großen Respekt vor dieser Entscheidung, jetzt irgendwie auch nochmal diese, diese zwei Wochen mit Preußer weiterzumachen. Ich glaube, ich hätte als, Entscheidungstrainer, als Entscheidungsträger ähm, diese Ruhe nicht gehabt, die, die man da jetzt gehabt hat. Und ich hätte auch jetzt nicht die Ruhe und die Überzeugung, nochmal auf jemanden zu gehen, der halt irgendwie ja vielleicht nicht nur für die einfachen Dinge steht. Also ich glaube, wenn, wenn ich verantwortlich wäre, ich würde mit äh, meiner Boombox oder mit meiner Mandoline äh, abends vor dem Balkon von Uwe Neuhaus stehen, jede Nacht, <lacht> jede Nacht und äh, meine <lacht> selbstverfassten Gedichte vortragen. Aber ja, augenscheinlich hat man sich bei der Fortuna für einen anderen Weg entschieden und ja, hoffen wir, dass es das funktioniert. Ähm, ist ja auch, wie gesagt, noch gar nicht spruchreif. Wir ähm, ja, spielen natürlich ja auch irgendwie nur, aber es deutet ja eben alles darauf hin.
2: Ja, also ich möchte das Segment eigentlich jetzt, weil wir immer noch ein bisschen im Nebel stochern, ähm, so ein bisschen damit ausklingen lassen, dass wir darauf verweisen, dass wir uns natürlich nächste Woche mit dem neuen Trainer sehr eingehend beschäftigen werden. Und was Jan eben sagte zu den kolportierten Gerücht über Daniel Thun, ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der viel von seinen Spielern im taktischen Bereich ähm, verlangt hat, der verlässt uns ja auch gerade. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir Christian Preußer für den weiteren Weg, wo auch immer er weitergehen sollte, dann mehr Erfolg und ähm, mehr Fortün wünschen.
1: Ja, dem ich würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Also fand es auch sehr, sehr angenehm, dass er, dass er da war. Es tut mir wirklich leid, dass es hier nicht funktioniert hat. Und ich glaube, in einer besseren Situation, ähm, wo die Gegebenheiten etwas günstiger gestanden hätten, hätte er hier, hätte der schon irgendwie auch mehr Erfolg haben können, hat, glaube ich, einfach keine gute Situation, keinen guten Verein für den für den Start äh, ja, im, in der zweiten Liga halt irgendwie leider ausgewählt. Es hat einfach nicht, nicht sollen sein. Ja. ja, dann das wird außerhin, äh, weiterhin gerüchtet, dass die Fortuna, finde geworden ist bei der Suche nach einem Sportdirektor, auch eine Position, wo man sich schon relativ lange gefragt hat, warum die Fortuna die nicht besetzt, beziehungsweise war sie vielleicht dadurch besetzt, dass man ja ähm, die mehr oder weniger gleichberechtigt sportlich auftretenden Klein- und Alofs hatte. Jetzt ähm, ja, findet man da vielleicht eine etwas bessere Lösung mit ähm, einem Vorstand Sport und einem, einem Sportdirektor. Und das wird den Gerüchten nach Christian Weber sein. Also ähm, ja, das, was sind denn unsere Meinungen dazu? Ich glaube, so richtig Einblick haben wir natürlich irgendwie in die Arbeitsweise von Weber nicht. Ich finde es erstmal ähm, ja, ganz, ganz angenehm, dass man da irgendwie wieder jemanden ähm, fördert, von dem eigentlich auch immer sehr, sehr gut gesprochen wurde, ähm, von dem gesagt wurde, dass er den, den Löwenanteil der Arbeit in den, in den letzten Jahren wohl immer gemacht hat, dass er häufig auch große Teile der Verhandlungen wohl geführt hat und dann immer, dass die Deals wohl sehr, sehr häufig dann irgendwie von, von Klein und Alofs ähm, nur noch finalisiert wurden. Von daher, vielleicht ähm, ist es ja wirklich jemand, der, der da auch einfach schon richtig drin ist, der, der sich da gar nicht so groß umstellen muss, für den es gar nicht so ein großer Schritt sein wird. Ähm, ob er letztendlich halt der Richtige dafür ist, ähm, ja, fällt mir dann aber doch schwer zu
3: bewerten. War bisher Leiter der Scouting-Abteilung.
1: Genau. Richtig?
0: Ja. Und da Nachfolger von Uwe Klein. Das ist ein bisschen <lacht> interessant, aber ja, ich glaube, wir können
3: also, ich, du hast schon gesagt, da einfach. Das wäre ja nicht bald hier, bei die Revolution frisst seine, ihre Kinder.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, ja, man könnte jetzt einfach aus
0: dem Bauch heraus da ein paar Sachen zu sagen, aber ich glaube, das lassen wir jetzt lassen einfach. Wir es einfach. Und äh, schauen mal, was er als Sportdirektor für eine Rolle spielen kann bei der Fortuna. Ja. Ähm, denn die sportlichen Entscheidungsträger haben in den letzten Wochen und damit auch er als Scouting-Direktor ja einige Entscheidungen fällen müssen auf dem nun geschlossenen Transferfenster, das wir uns ja auch angucken wollen, bevor wir dann auf das wunderschöne Spiel gegen rojan Kiel gucken.
1: Ja, genau so sieht es aus. Bevor wir dann zum Kielspiel kommen, müssen wir dann erstmal noch ja die ganze äh, Nachrichten aus der letzten Woche des Transferfensters abarbeiten. Da ist ja auch noch ganz gut was zusammengekommen. Ähm, war ja dann wirklich noch ziemlich viel Bewegung drin bei der Fortuna in diesem Winter. Man hat ja schon wieder fast vergessen, dass ähm, man ja mit Nicola Gavuri äh, schon Anfang des Transferfensters einen Spieler verpflichtet hat. Ja, und dann sind ja noch einige gekommen und auch noch einige gegangen. Ähm, vielleicht schauen wir erstmal auf die Spieler, die die Fortuna verlassen haben. Ähm, ja, da haben wir zum einen Jamil Siebert. Der wird für ein halbes Jahr in die dritte Liga ausgeliehen an Viktoria Köln. Ähm, ja, als ich, als ich die Nachricht gehört habe, habe ich mich ehrlich gesagt ziemlich gefreut, weil ich wirklich nicht den Eindruck hatte, dass äh, Siebert irgendwie die Chance gehabt hätte, mal auf ähm, ja, einigermaßen werthaltige Spielminuten irgendwie in dieser Saison noch zu kommen. Außerdem vielleicht dann auch noch in dieser belastenden Situation des Abstiegskampf, die, äh, die es jetzt hier den, den Rest des Jahres geben wird. Von daher finde ich das eigentlich rundherum positiv. ist direkt, ist direkt in der Nähe. Er, er hat da ähm, bestimmt bessere Chancen, mal irgendwie regelmäßiger zu spielen. Und das ist genau das, was er jetzt braucht. Also wenn ich mir anschaue, dass, dass seine Entwicklung jetzt ja eigentlich, seit er den Vertrag bei der Fortuna unterschrieben hat, irgendwie ja mehr oder weniger stagniert hat, ähm, dass er da irgendwie immer mal wieder ausgefallen ist, wegen Covid, wegen Verletzungen hier, wegen Verletzungen da. Ähm, ja, gibt es, glaube ich, wenig, was man daran kritisieren kann, oder?
2: Ja, volle Zustimmung, ja.
1: Was ich dann wieder ganz interessant fand, war, dass man dann auch direkt mal wieder den Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Ähm, ursprünglich bis 2024, jetzt bis 2025, fand ich auf jeden Fall spannend, weil viel von dem, was man jetzt, glaube ich, seit dem Abschluss des letzten Vertrages von ihm gesehen hat, lässt jetzt nicht darauf schließen, dass man das zwingend machen muss. Aber ähm, gut, muss man wahrscheinlich trotzdem, ja, muss man vielleicht jetzt
3: nicht überinterpretieren. Wie lange ist denn hat ausgeliehen mich mich jetzt? Ein halbes Jahr?
1: Genau. Und ich denke auch, wenn er, wenn er da jetzt, äh, wenn er sich jetzt in dem halben, halben Jahr bei, bei Victoria Köln nicht durchsetzt, dann habe ich wirklich auch ein bisschen Sorge, ähm, dass wir ihn langfristig irgendwie auch mal bei der Fortuna äh, ja halt irgendwie auch ja. sehen werden. Aber auf der anderen Seite, irgendwie jetzt ist er ja eigentlich ne, auch schon irgendwie mehr oder weniger zwei, zwei Jahre im Profikader, am Profikader dran, ist aber trotzdem erst 19. Also irgendwie hätte ich auch gedacht, dass er eigentlich schon ein bisschen älter ist. Trotzdem ist es, glaube ich, nicht gut, dass man, ja, wenn, wenn ein Spieler genau in diesem neuralgischen Alter zwischen 18 und 20 halt irgendwie dann so wenig spielt. Von daher, ja. Oh. Ähm, ich habe auch, das mit dieser Vertragsverlängerung hat mich dann irgendwie auch ähm, nur im Zuge dessen, was vielleicht auch ansonsten noch passiert ist, ein bisschen gewundert. Nämlich genau das Gleiche hat man auch mit Niklas Schipnowski gemacht. Ähm, er ist im Sommer verpflichtet, wird jetzt für anderthalb Jahre ausgeliehen äh, an den Jahren nach, äh, ja, nach Regensburg. Und da hat man auch direkt den Vertrag verlängert und zwar bis, 2005, äh, ja, bis äh, 2025. Und das hat mich wirklich gewundert. Also zum einen, die anderthalb Jahre Laie nach Regensburg finde ich gut, muss ich sagen. Ähm, da hat er vielleicht... Ja, vielmehr die Chance, irgendwie nochmal ein bisschen ja, Fuß in der zweiten Liga zu fassen. Äh, bei einer Mannschaft, wo, wo er sicherlich größere Chancen auf Einsatzzeit hat. Aber warum hat man jetzt den, den Vertrag mit ihm bis, bis 25 verlängert? Eine Antwort
0: darauf wirst du vielleicht nicht kriegen, weil wir es nicht wissen. Solche Dinge sind halt vielleicht auch immer... Angebote an den Spieler, sich so lange ausleihen zu lassen, vielleicht auf Gehalt zu verzichten äh, bei der Laie, man weiß es halt nicht. Das kann natürlich ein Argument sein, dass man sagt, okay, du bist jetzt hier eineinhalb Jahre in Regensburg, die wollen dir nicht so viel Gehalt zahlen wie wir, aber dafür geben wir dir halt die Sicherheit, dass du effektiv kein Geld verlierst in deinem Gesamtvertrag. Das sind vielleicht so mögliche Dinge, aber natürlich ist es alles Spekulation.
1: Ja, das mag durchaus sein, dass er vielleicht dann wirklich irgendwie auf Gehalt verzichtet hat. Das würde es mir jetzt mindestens so ein bisschen erklären, weil ich meine, er ist jetzt irgendwie auch nicht mehr blutjung. Ne? Also am, am Ende seines Eben. Vertrages wird er 28 sein. Die Fortuna bindet wirklich extrem viel Gehalt bis in die Saisons 24, 25 schon mit Spielern, wo man ähm, ja zumindest sehr unsicher sein kann. Und ich, ich finde gerade in der jetzigen Zeit, sich halt so viele Verträge schon wieder für die Zukunft ans Bein zu binden, ist nicht besonders seriös. Mhm. Ähm, aber gut, da werden wir später auch noch vielleicht das ein oder andere Mal zukommen. Ich sehe das auf jeden Fall wirklich extrem kritisch und gerade auch bei einem Spieler wie Schipnowski, der bisher eigentlich nur ein ordentliches Jahr irgendwie im, im Erwachsenenfußball gehabt hat. Und sonst eigentlich immer eher das, das hat vermissen lassen, was er in der, in der Jugend irgendwie ja, was man da vielleicht erwarten konnte, finde ich wirklich, finde ich ein bisschen fragwürdig. Und vor allen Dingen auch, wenn ich mir anschaue, was er hier irgendwie in, den, ja, in, der, in der Zeit bei der Fortuna gezeigt hat, das, das hat eigentlich genau das widergespiegelt, was ich, äh, als ich den Spieler letztes Jahr vorgestellt habe von meinem ähm, rudimentären YouTube-Scouting, da habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich da nicht wirklich sehen konnte, was so die, die eine wirklich klare Stärke ist, die die er halt irgendwie mit in die in die zweite Liga halt nehmen kann. Irgendwie ist er ist halt weder besonders schnell, noch besonders athletisch, noch besonders spielintelligent, noch besonders dribbelstark, noch besonders abschlussstark. Und genau das ist jetzt eigentlich auch das gewesen, was man was man von ihm gesehen hat. Aber ja wünschen wir ihm auf jeden Fall auch alles Gute. Ich hoffe, das passt. Aber dass man dass man halt auch damals 120.000 Euro für ihn ausgegeben hat, hat mich auf jeden Fall ja auch damals... Also ich glaube, allein wegen diesem Transfer habe ich einfach auch den ganzen Sommer über gedacht, dass, dass die Fortuna irgendwie noch drei oder vier mehr Spieler im Sommer verpflichtet, die absolute Stammspielerpotenzial haben, weil man damals gesagt hat, was für ein Schnäppchen, wir mussten nur 120.000 Euro für einen Spieler bezahlen, den wir im Grunde genommen nicht brauchen. Also das hat man, ich paraphrasiere, aber das hat man so gesagt. Ähm, ja, finde ich immer noch eigentlich fast alles, was, was mit dieser Personalie zusammenhängt,
3: äh, ja, finde ich irritierend, muss ich sagen. Um ganz andere Beträge geht es ja bei dem nächsten Abgänger der Fortuna, der jetzt wieder zu Lech Lechposen gewechselt ist. Äh, nicht wieder, der jetzt zu Lech Lechposen gewechselt ist. David Konatski, auch verliehen. Ähm, sind wir, glaube ich, auch alle recht glücklich drum, oder?
2: Ja, der hätte jetzt auch noch mal auf Schalke äh, dreifach knipsen können, aber nein, Quatsch. Ähm, <lacht> also, äh, das ist das einzige Spiel, an, den, an das ich mich äh, natürlich immer erinnern werde, aber es war ein Missverständnis, leider auch. Ja. Ist
3: ziemlich teures.
2: Ähm. Also, glücklich kann man nur darüber sein, weil er irgendwie
3: Posen einen Teil des Gehalts übernimmt. Vielleicht.
0: <lacht> aber insgesamt ist diese Personalie ja auch einfach sehr bitter gelaufen, weil man kann ja nicht sagen, dass es, es hätte, ja, wäre ja hier niemand, hätte sich ja damals hingestellt, als die Kaufoption oder als der Kauf dann abgeschlossen worden ist, gesagt hat, dass es ein Fehler war. Ähm, klar, die Ablösesumme war halt saftig, aber Kofnatsky war ja schon bekannt in Düsseldorf, hatte eben gezeigt, was er kann. Und leider hat er dieses Niveau nie wieder erreicht, was nur nicht, auch nicht immer seine Schuld war. Einfach so viele Verletzungen, diverse Erkrankungen und keine Ahnung was. Haben ihn stets begleitet, sodass, sodass ja, das schon als gescheitert angesehen werden muss. Was natürlich sehr
1: schade ist. Ja, nicht zuletzt, weil eben halt auch ja, der mit Abstand teuerste Transfer der, der Vereinsgeschichte. Plutuna ähm, wird jetzt, glaube ich, noch zwei Sommer überraten, äh, für ihn abstottern und halt eben das hohe Gehalt. Äh, hoffen wir auf jeden Fall, dass. Ja, dass er in, in Posen halt irgendwie wieder ein bisschen auf die Beine kommt. Und ähm, ja, vielleicht ähm, kann er ja dann ja doch irgendwie nochmal entweder der Fortuna helfen oder ein anderer Verein verguckt sich dann doch nochmal irgendwie in ihn. Ähm, ja, alles Gute auf jeden Fall. Und alles Gute äh, wünschen wir, glaube ich, auch alle äh, Drago Snedelku, der wieder zurück nach Rumänien wechselt die Laie wurde frühzeitig beendet nachdem es auch einfach gar nicht gepasst hat leider ähm, auch sicherlich ziemlich undankbar dass dass er halt nach so einer langen Verletzungspause dann hier zu Fortuna kam nicht aus seiner angestammten Position eingesetzt wurde und
0: da ja. habe ich noch mal eine Nachfrage eigentlich zu dieser zu diesem Punkt der angestammten Position ich finde das schon ein bisschen merkwürdig, dass die Fatuna so aus dem Nichts auf die Idee kommt, den als Innenverteidiger einzustellen. Und mittlerweile bin ich der Meinung, dass also das es schon nicht eine unangestammte Situation ist, diese äh, Position ist diese Innenverteidigerposition. Und das jetzt aus dem Lager von Nedelku und aus Rumänien so gespinnt wird, um halt auch so ein bisschen seinen Arsch zu retten. Also dass man sagt. Die Fortuna, also dass, dass, dass es hier scheitert in Düsseldorf, das liegt halt auch daran, dass Fortuna ihn falsch eingesetzt hat, dass er hier schlechte Chancen hatte und nicht nur an Dragos Nedelku. Hm. Und da weiß ich halt nicht, ob das...
1: Ich glaube, also irgendwie habe ich auch immer jetzt so gedacht, Mensch, es wäre ja eigentlich schön gewesen, den auch mal im defensiven Mittelfeld auszuprobieren, was seine Stammposition ist, gerade weil die Fortuna da ja auch niemanden hat, außer den äh, gerade verletzten Adam Botzek. Aber ich habe, wenn wir uns wenn wir uns da auch gerade anschauen, ähm, in welchen Situationen es immer genau nicht gereicht hat, ja, wo, wo, wo Nedelko halt seine Schwächen gab, das war halt irgendwie immer im Zweikampf, äh, in den ähm, Mann-gegen-Mann-Situationen und äh, da hätte es halt auch im defensiven Mittelfeld nicht gereicht, so gar nicht. Also ich glaube, deswegen hat man das letztendlich auch gar nicht versucht. Ich glaube trotzdem, dass es, dass es undankbar war, weil er sich wahrscheinlich schon irgendwie, wenn man nach so einer langen Pause halt zurückkommt und in, im, ja, in einem neuen Land, irgendwie in einer, auf einem Niveau, das man bisher irgendwie noch gar nicht so erfahren hat, dass man sich da schon etwas wohler fühlt, wenn man halt auf der Position erstmal beginnt, die man auch immer schon gespielt hat. Aber ich glaube trotzdem, dass das, ja, es wäre so oder so, Hätte aber das stimmt, hier nicht funktioniert.
0: Hat er die immer schon gespielt? Das glaube ich ja gar nicht. Also <lacht> ich habe das nicht nachgeprüft, aber... Also er hat, glaube
1: ich, in, er hat in Rumänien größtenteils immer in, im defensiven Mittelfeld gespielt, manchmal in der Innenverteidigung, okay. aber größtenteils halt eben im Mittelfeld. Okay. Ja, ich wünsche ihm auch alles Es war ja auch einfach ein
0: unglaublich schlechter Zeitpunkt aus der eben aus der Verletzung kommt in ein anderes System, anderen anderes Land, andere Liga. Hat nicht sollen sein. Müssen wir jetzt auch nicht länger drüber reden.
3: Ich trauere ja dem Stadion-Hit äh, nach, den uns Christian immer empfohlen hat ähm, von den Idols mit Danny Nedelko, was man sehr schön hätte grölen können. Das ist ein guter Stadion-Song. Ja, ja, das klar. stimmt natürlich. Ja.
1: Muss man äh, nächstes Jahr vielleicht mal nach Rumänien zum Groundhoppen fahren, um ja. äh, das auskosten zu können. Ja, wir hatten gerade das Stichwort, äh, frisch aus der Verletzung kommt. Ähm, kommen wir mal zu den Zugängen. Denn auch da hat äh, die Fortuna noch an ähm, ja, zwei großen Kaderbaustellen, ähm, wie es sich gehört, am 31. Januar noch was getan. Und zwar ähm, zuerst im Sturm, im Mittelsturm und verpflichtet von, vom VfL Wolfsburg Daniel Ginschek. Ähm, das ist auf jeden Fall jemand gewesen, den ich jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt hätte. Hat mich wirklich äh, ziemlich kalt erwischt, dass, dass so ein Spieler zur Fortuna wechselt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da echt hin und her gerissen, weil an sich war Ginschek immer ein Spieler, den ich extrem gerne gesehen habe. Also den, den mochte ich immer richtig gerne. Tolle Spielweise, extrem athletisch, groß, durchsetzungsstark, richtig guter Abschluss, ähm, kann wirklich mal seinen, seinen Gegenspieler mehr oder weniger einfach umschubsen. So Hat mir immer richtig gut gefallen. Also ähm, Ja, aber was es halt bedeuten kann, und da, da sind wir eigentlich halt so beim, beim, wenn ich mir das jetzt hier anschaue, was die Fehler gewesen sind, der, der Fortuna, die man halt auf dem Transfermarkt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren gemacht hat, dann tickt Daniel Genscheck wirklich alle Boxen. So. Also was es bedeuten kann, wenn man zwei Prozent von dem verliert, was seine eine Stärke ist. Wenn, wenn ein Felix Klaus zwei Prozent seiner Geschwindigkeit verliert, dann ist er halt ganz normaler Durchschnittsspieler. Wenn Daniel Ginczek 2% seiner Athletik verliert, dann ist er vielleicht auch ein ganz normaler Durchschnittsspieler. Das weiß ich nicht, aber die, die Sorge habe ich auf jeden Fall. Er kommt halt genau wie Klaus vom VfL Wolfsburg. Ähm, das, ah, das, das hinterlässt kein gutes Gefühl. Das, dass man sich halt schon wieder bei so einem wichtigen Transfer, wo man wahrscheinlich auch sehr viel Geld für ausgibt, wieder beim VfL Wolfsburg bedient. Dass Alos das schon wieder macht, das sieht einfach nicht gut aus. Ähm, warum, gibt man, warum gibt man einem Spieler, wo, wo so gar nicht klar ist, nachdem der diese Saison, glaube ich, zwei Minuten gespielt hat, einen zweieinhalb Jahresvertrag noch dazu, wenn ich, und da bin ich jetzt sehr generös zu Fortuna, wenn ich mal annehme, dass er wahrscheinlich auf viel Gehalt verzichtet hat, er hätte jetzt noch ein halbes Jahr Vertrag bei, bei Wolfsburg gehabt. Wenn ich jetzt sehr generös bin und Fortuna da extrem gut verhandelt hat, dann gehe ich mal davon aus, dass er zumindest kein Geld verlieren wird. Das würde heißen, dass er mindestens in, diesem, in den nächsten zweieinhalb Jahren bei der Fortuna so viel verdient wie in dem halben Jahr bei Wolfsburg. Und das, wenn er nicht total einschlägt und hier alles kurz und klein schießt, dann ist das zu viel dann ist das zu viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der, der vor drei, vier Jahren einen Vertrag bei Wolfsburg abgeschlossen hat, als der Spieler, der er damals war, ähm, dass das in nur irgendeiner Weise ein darstellbares Gehalt ist, was irgendwie Sinn macht. Ähm, ja, Dann kommen wir halt zum nächsten Punkt. Äh, wir hatten ja immer hier den lustigen Witz mit Beuteschema-Kreuzbandriss.
3: Auch mal ich, den Namen äh, einer Folge von uns. Genau.
1: Äh, es gibt, glaube ich, wenige Spieler, äh, die man mit Beuteschema kreuzbandriss so gut verbindet wie, äh, wie Daniel Ginscheck. Der hat wirklich schon einige Kreuzbandrisse, ist so häufig wegen Verletzungen ausgefallen. Der hat wahrscheinlich die Innenräume vom Reha-Zentrum Donau-Esching häufiger gesehen als seine eigenen Kinder in den letzten Jahren. Oh, weiß ich wirklich nicht, ob das, ob das eine gute Entscheidung ist.
2: Ja, ja aber ich meine, wenn man in der Suchmaske... Beim Scouting-Tool eingibt, ähm, Kreu bereits äh, äh, Kreuzbandriss gehabt und hat eine Wohnung in Düsseldorf, da kommt dann wahrscheinlich nur Daniel Ginczek raus. Und spielt beim VfL Wolfsburg. Da wurde es dann richtig eng. Ja, man
1: hat schon mal höher gespielt, <lacht> hohe Gehaltsforderungen.
0: Ja, ich glaube, Haupt, die Hauptsorge ist nicht sehr lange Vertrag, da gebe ich komplett recht. Das ist es halt dass man den Spieler prinzipiell gebrauchen kann, dass er halt auf jeden Fall auch eine Rolle einnehmen kann, dass er auch ein Spielertyp ist, den man so nicht hat und auch nicht hatte eine ganze Zeitraum, dass, dass der in der zweiten Liga nochmal einen sinnvollen zweiten Anlauf nehmen kann. Das glaube ich aber auch und deswegen, ich bin eigentlich erstmal ganz froh, dass er da ist und ich sehe das erstmal jetzt kurzfristig für die kommenden Aufgaben, diesen Abstieg zu verhindern. Und wenn er halt halbwegs seine Knochen beisammen hält, dann kann er einfach auch ein Leistungsträger werden ähm, in den nächsten zwei Jahren. Das kann er sein. Und wenn er halt halbwegs das Niveau hat, das er mal hatte oder halt auch nur ein bisschen davon, die zwei Prozent weniger, dann kann er sich halt einfach als Stürmer in der zweiten Liga halt sehr gut durchsetzen. Das sehen wir ja immer wieder dass halt die Leistungsfähigkeit eines Stürmers in der ersten Liga nicht unbedingt darüber... Äh, also Simon Terodde wird halt gegen Fortuna drei Tore schießen am nächsten Sonntag. In der ersten Liga macht er das halt nicht. So. Ne? Ja,
1: ja also, und ich glaube, dass die Fortuna diesen, diesen Spielertyp auf jeden Fall gebraucht hat. Ähm, ähm, da sind wir uns wahrscheinlich ja irgendwie auch alle einig. Werden wir werden ja vielleicht ja auch noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie das ja auch schon gegen, gegen Holstein Kiel jetzt am Wochenende funktioniert hat. Letztendlich ist es auch nur... Ja, eine von den weiteren Handlungen, die die Fortuna eben vornehmen muss, weil man da halt irgendwie im Sommer oder vor Dingen auch im Frühling, wo man ja solche Transfers normalerweise eintütet, wo man dann halt vielleicht nur ein Drittel oder die Hälfte äh, von dem Geld bezahlt, das man jetzt wahrscheinlich bezahlen wird, ähm, wenn man solche Spiele halt günstiger bekommt und halt vielleicht dann nicht aus der Bundesliga, sondern woanders her. Aber gut, man hat sich eben in diese Lage hinein manövriert und dann muss
3: man ja, also so im Sturm hat man ja schon irgendwie ein paar Sachen versucht. Ich meine, Emma, dass der komplett ausfällt, ist wirklich doof gelaufen. Da kann auch die Kaderplanung nichts für. Ja,
1: aber Und halt das es mit Progenic halt kein...
3: überhaupt nicht klappt oder jetzt vielleicht neu wieder oder wissen wir auch nicht, ist auch ein bisschen unglücklich. Also ich glaube, im, im Sturm hat man sich... Ähm, nicht völlig zu Unrecht. So, also, wenn ihr mir jetzt sagen würdet, in der Innenverteidigung hat man sich gut aufgestellt gesehen, dann würde ich sagen, gut, dann verlasst bitte alle euren Arbeitsplatz und arbeitet als was anderes. Im Sturm kann ich es einigermaßen verstehen, wenn man sagt, so, mit dem Sturm, den wir jetzt hier haben, gehen wir jetzt erstmal in die Saison.
1: Also ja, in gewisser Weise gehe ich damit, aber wenn ich mich nochmal daran erinnere. Ich mache ja jetzt hier seit anderthalb Jahren immer diese Gegnervorschau und ich glaube, mittlerweile versuche ich da ja gar nicht mehr so viel drüber zu reden, aber ich habe ja wirklich ja die ganze Zeit immer darauf hingewiesen, bei jeder Mannschaft und vorne im Sturm, der 1,98, hey. äh, 102 Kilogramm Sturmtank. Und so, ein, und so ein Spieler hat die Fortuna halt die ganze Zeit nicht gehabt. Man hat halt immer Rufen ja. Hennings gehabt, der sich da wirklich auch immer komplett aufgearbeitet hat. Aber der, der füllt das eben nicht, nicht komplett. Und dann alle anderen Stürmer, die man gehabt hat, das sind alles so Halbstürmer, wo man halt auch gar nicht genau weiß, ja. was ist die wirklich beste Position? Ist es irgendwie ein hängender Stürmer? Ist es so ein halber Außenstürmer? Ist es doch ein Mittelstürmer mit Kognatzki, mit Bozenik, mit Joa keiner von euch, glaube ich, kann mir jetzt sofort sagen, wenn, wenn ihr so ein Fußballfeld vor euch seht, wo auf dem Fußballfeld genau ist die beste Position für, für, für diese Spieler. Da hat die Fortuna halt vier von. Mit Schipnowski hat man ja im Grunde genommen irgendwie sich noch einen dazu geholt, wo der der auch eigentlich genau für, für diese Sachen, also der, für den es eigentlich auch genauso zutrifft. Und ich glaube halt einfach auch, weil bei vielen Sachen sieht es für mich so aus, als ob die Fortuna nicht wirklich analysiert hat, was funktioniert in der zweiten Liga, sowohl auf dem Platz als auch vor allen Dingen auch trans transfertechnisch. So, und dass man halt jetzt langsam anfängt, eben diese Dinge anzugehen, finde ich gut, aber kommt halt eben sehr spät.
2: Ja, aber also eine letzte Sache zu der Verpflichtung und dem zweieinhalb Jahresvertrag für Daniel Ginczek. Für mich klingt das so, als solle er in die riesengroßen Fußstapfen von Rufen Hennings äh, treten mittelfristig und dann mit dem anderen Halbstürmer hinter ihm gekoppelt werden. Und ähm, ja, da schauen wir dann mal. Aber ähm, ich glaube, das ist halt so der Transfer, den man im Winter auch schon macht, äh, um im Sommer nicht einen Ersatz für Rufen Hennings holen zu müssen.
1: Ja, auch da würde ich mir wieder wünschen, warum holt man halt nicht dann jetzt im März den verpflichtet da schon mal den ablösefreien Sturmtank aus Regensburg, aus Karlsruhe, aus Landhausen weiß ich nicht, wo man halt ähm, ja, aber der halt im März für ein Drittel des Geldes ja, ja das weiß, das nee, passiert, nee, aber passiert, da macht ja. jetzt halt die Arbeit, so das, das was man halt in den letzten Jahren halt nicht gemacht hat, nämlich im Frühjahr schon für das nächste Jahr äh, planen den einzigen Spieler, den, den ich letztes Jahr äh, verpflichtet hat im äh, in der Rückrunde schon für, für die nächste Saison war Niklas Schibnowski, wo man gesagt hat: Oh, wir ja. mussten nur 20.000 Zahlen für einen Spieler, für den wir keine Verwendung haben. Wir feuern nur
2: ungern Salz in die Wunde, aber äh, verpflichtet man die Spieler im März dann mit Option auf die dritte Liga oder ohne? Ja, ich glaube, ich finde das jetzt auch ein bisschen sehr,
1: sehr vereinfacht. Also, dass man Was da Kontakte müssen, aufnimmt, man, okay. Ja, aber. genau, man, man redet halt mit den Leuten weiß ich nicht. Also ich denke immer wieder daran zurück, wie, wie Uwe Klein halt über den Sommer zwei, äh, 2020 gesagt hat, dass er sich jeden Linksverteidiger im Sommer, jeden Linksverteidiger im äh, Preissegment, äh, die, die, das die Fortuna darstellen konnte, äh, mehrmals angeguckt hat. Und das erklärt, glaube ich, vieles, äh, ja, wie, wie bei der Fortuna in den letzten Jahren gearbeitet wurde. Genauso, genauso läuft das oder genauso ist es gelaufen. Gut, äh, das zu Daniel Ginczek. Ähm, wenn der funktioniert, werde ich den hart feiern. Also ich fand der wirklich ein, ein richtig geiler Spieler, äh, wenn, er, wenn er halt fit war. War mhm. der aus
3: Bochum eigentlich? Der ja, ne? kommt du? aus der
1: Dortmund-Jugend. Stuttgart ja. war der auf jeden Fall auch. Stuttgart war der auch. Ja. Ja. Ja, äh, wen die Fortuna noch verpflichtet, ähm, um sich in der Innenverteidigung endlich äh, gut aufzustellen oder besser aufzustellen, ist Jordi De Weiss ein ähm, niederländischer Linksverteidiger, den man. Innenverteidiger. Ähm, Innenverteidiger.
0: Ja.
1: Linksfuß, ähm, den man aus der Eml äh, englischen ähm, Championship ausleiht. Für ein halbes Jahr und ähm, der, ja, ähnlich wie Ginscheck, ähm, dafür ähm, nicht im Offensiven, sondern eher im ja. Defensivstrafraum auch die Attribute Körperlichkeit, äh, Zweikampfhärte und so weiter
2: reinbringen soll. Oder, ähm, ja, was, Tattoos. was erwartet Tattoos man sich Ich glaube, die Attribute Tattoos bringen auch noch beide mit. Ich sehe mir den an und ich denke mir
0: einfach, genauso so einen brauchst du. So. Da brauche ich gar nicht wissen, wie der Fußball spielt. Ja. Genauso einen brauchst du in, äh, in der Innenverteidigung im Abstiegskampf der zweiten Liga.
1: Ja, Und wenn man sich irgendwie vorstellt, ne, wenn man sich nochmal anschaut, welche, welche Tore hat die Fortuna kassiert in der Hinrunde? Ähm, weiß ich nicht. Wenn man da mal an dieses Paderborn-Spiel denkt, wo, wo Sven Michel, der, der ganzen Fortuna-Abwehr, mehrere Kompässe gegeben hat, wenn man an dieses Tor, dass der HSV schießt äh, gegen die Fortuna denkt macht das mal mit Jordi äh, mit Device. <lacht> vielleicht einmal. <lacht> Viel Spaß. <lacht> also ich glaube, man, man sieht einfach ganz klar, ähm, ja die, die Fortuna füllt da erstmal ein, ein auf Need einer, auf einer Position, nämlich äh, linke Innenverteidigung, sowohl vielleicht in der Viererkette als auch in einer Dreierkette, äh, die, die unbedingt zu füllen war. Und vor allen Dingen, was man sich, glaube ich, ganz klar bei der Analyse auf die Fahnen geschrieben hat, bei der Fortuna in diesem Winter war, wir wollen einfach, nicht mehr so einfach rumzuschubsen sein in den, in den Strafräumen. Ich, äh, ich will jetzt hier nicht nochmal zum zehnten Mal in der Saison das Christian Eichner-Zitat äh, bringen vom, vom KSC-Trainer, der immer der, der darauf hingewiesen hat, dass das Wichtigste in der zweiten Liga ist, die ja, äh, die, die Eins gegen 1-Situation in den, in den Strafräumen zu gewinnen. Aber ich mag es natürlich doch. trotzdem, genau. <lacht> Weil es eben so viel aussagt und da ja anscheinend auch relativ viel Wahrheit drinsteckt. Auf jeden Fall ist das ganz klar der Punkt, an dem die Fortuna ihre Punkte liegen gelassen hat in dieser Saison bisher. Und ja, da also versucht man jetzt gegenzusteuern.
2: Also DeVice übernimmt auf jeden Fall äh, die beiden Sitzplätze im Mannschaftsbus, die da von Innenverteidigern geräumt wurden. Ja. <lacht> Also gegen den, neben den setzt sich auch ähm, nicht freiwilligen ähm, Mitspieler nach einer 0 zu 1 Niederlage.
0: Ja, da ist ja auch kein Platz, weil da ist nämlich seine Bulldogge, die er bestimmt hat.
2: <lacht> Wenn der keine Bulldogge hat.
0: <lacht> so ein Pudel. <lacht> er, er könnte uns überraschen, Ja.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich äh, den auch schon so ein bisschen ins Herz geschlossen. Ähm, aufgrund eines Momentes vom, vom Spiel gegen Kiel. Aber da kommen wir vielleicht einfach dann später dazu. Das muss ich aber dann gleich nochmal kurz erwähnen. Das war, das
3: war ganz nett. Dann mach das doch jetzt und dann steigen wir in den Genau, ich würde
0: auch das ist doch ein guter Über,
1: <lacht> Übergang ins
3: ja. nicht so nette,
1: insgesamt nicht so nette Spiel gegen Deutschland kiel Ja, also einfach schöner Moment, äh, weil... Ähm, so viel ist er ja eigentlich gar nicht aufgefallen, muss man sagen, äh, fand ich in dem Spiel. Was er eigentlich erstmal aussagt, er äh, war eigentlich absolut fehlerlos, ja. hat komplett seinen Job gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ist, würde ich jetzt aufgrund dieses Spiels denken, dass das ein sehr, sehr vernünftiger Transfer gewesen ist. Ähm, ja, und es gab ja dann, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, wann das war, so 70., 72. Minute äh, den Moment, als mit, mit Ginshake und Device halt die beiden Neuen äh, jeweils ausgewechselt wurden. Wahrscheinlich auch beide, ähm, ja, aufgrund von Fitnessgründen, da sie halt irgendwie beide neu waren. Und ähm, ja, zehn Sekunden vorher. Ähm, bevor halt diese Auswechslung dann vorgenommen wurde, sah halt Weiß-Gelb. geht da irgendwie ziemlich rustikal in den Zweikampf, spielt halt den Ball, spielt auch ein bisschen den Gegner, aber spielt halt irgendwie vor allen Dingen den Ball. Glaube ich wirklich so richtig textbookmäßig ganz normaler, typischer englischer Championship-Zweikampf. Kriegt, halt <lacht> kriegt, kriegt halt Gelb vom Schiedsrichter. Und du konntest halt wirklich sehen, der war, der war einfach komplett fassungslos, er war komplett fassungslos und lief halt wie so auf den Schiedsrichter zu und war wirklich so, was ist hier los? Wo bin ich hier reingeraten? Und checkt dann aber irgendwie in dem Augenblick, dass halt irgendwie seine Nummer hochgehalten wird, dass er ausgewickelt wird und er rennt dann halt einfach nur durch und war dann glaube ich irgendwie auch ganz clever. So hat es dann irgendwie einfach hingenommen, akzeptiert, ist rausgegangen und hat sich wahrscheinlich dann irgendwie erstmal zum äh, zum wieder kommen, irgendwie äh, 20 Minuten unter die eiskalte Dusche gestellt in den äh, Kieler Katakomben, aber es hat mir einfach gut gefallen, dieses Gesicht von wirklich kompletter Fassungslosigkeit und Unverständnis. Das war schön.
3: Da können wir ja dann auch direkt ähm, chronologisch wieder nach ganz an den Anfang springen. Da gab es ja auch direkt eine nette gelbe Karte.
0: Na, erstmal ja, erstmal müssen wir, ja,
3: genau, wir müssen ja erstmal die Aufstellung besprechen. Wie
0: Christian Preußer sein letztes Spiel, wie wir nun wissen, für die Fortuna angegangen ist. Es gab eigentlich, was die Aufstellungszahlen angeht, keine Überraschung. Es war das Es Lied.
3: gab elf Spieler. Es
0: gab elf <lacht> Spieler. Es war auch das zu erwartende 4-4-2. Ähm, einzig halt äh, gut, dass man Devis reinbringen würde. Konnte hätte man damit rechnen können, aber dass dann Rufen Hennings draußen bleibt und stattdessen vorne Bozhenik und Gintschek äh, ihr Glück versuchen durften, das war vielleicht eine Überraschung. Klaus hat von Anfang an gespielt, weil Khaled Narei Vater geworden ist und äh, ja aus nachvollziehbaren Gründen dann mh, nicht zur Verfügung stand, aber ansonsten äh, glaube ich von der Arithmetik, die da auf den Platz gestellt wurde, nicht so viel Überraschendes. ist. Nee. Ja, und dann ging es los. Ähm und der Anfang des Spiels, die erste Viertelstunde, war eigentlich ganz nett. Also da hat die Fortuna gut losgelegt, hatte Spielkontrolle, auch über den größten der ersten Halbzeit muss man sagen, hatte sie die Spielkontrolle, man sah, dass der Fokus auf der Verteidigung lag, also man sah, dass man hier zu null spielen wollte. Auf jeden Fall sicherlich auch ein, dass man Attribut zollt an die aktuelle Situation. Eben keine Niederlagen kassieren, sondern irgendwie Punkte holen im Abstiegskampf. Gar nicht so hochstehend, wie das Preuße dann nachher in der Pressekonferenz behauptet hat, fand ich. Also hohes Pressing war das nicht, ja, dann aber intensives also teils, vielleicht. Ja.
3: Also ich habe bei
1: mir, also ich sehe es eigentlich ein bisschen anders. Ich war eigentlich ja. überrascht davon, dass die Fortuna so hoch gepresst hat. Also, echt? ja, echt. doch fand ich schon. Also man gab ja wirklich dann viele Spiele in der Hinrunde, wo man halt wirklich immer erst äh, ja an der Mittellinie oder kurz dahinter angegriffen hat. Jetzt ist die Fortuna ja aber schon eigentlich, ähm, ja, würde ich sagen, mal so genau an der Mitte zwischen, zwischen gegnerischem Strafraum und Mittellinie halt irgendwie dann ins ins Pressing gegangen. Von ja, der auch interessant, dass man da ja auch oft äh, ähm, ja, das dann halt irgendwie auch noch, also gerade Appelkamp ist es dann häufig gewesen, der dann eben auch die beiden Stürmer halt unterstützt hat, also dass man quasi in einer Art 4-3-3 gepresst hat, fand ich ähm, ähm, ja, fand ich erstmal sehr bemerkenswert und es hat ja auch wirklich ähm, ja, hat auch gut funktioniert und die Kiel ja auch immer mal wieder unter Druck gesetzt.
3: Vor allem hat Kiel, also das war vor allem auch das und das fing vorne an fand ich, äh, also das Verteidigen quasi eben durch dieses Anlaufen aber eben auch durch das gute Stellungsspiel in diesem Pressing. Kiel hat es ja überhaupt nicht geschafft, wirklich einen Spielaufbau hinzubekommen. Und das ist ja schon mal was, also davon war ich erstmal beeindruckt, weil der ähm, die, die Kieler mussten sich den Ball irgendwie in der Dreierkette hin und her schieben und haben dann irgendwie versucht, einen langen Ball zu schlagen, größtenteils. Und das ist ja eigentlich nicht so deren Spielweise. Ähm, das fand ich schon ganz gut. Und manchmal war es weiter vorne, manchmal war es auch, ich habe mir auch am Anfang aufgeschrieben, erst ab Mittellinie. Ähm, aber es wurde dann schon auch situativ mal deutlich weiter vorne gepresst. Ja, ich finde, ich
0: find, ja, okay, vielleicht sind es jetzt auch ein... Ich hatte den Eindruck, dass es nicht um eine Balleroberung ging, eine hohe, sondern halt um den Spielaufbau zu, ja. zu zerstören. Das hat, das hat wirklich gut ja. geklappt, da bin ich auch vollkommen eurer Meinung. Die Balleroberung der Fortuna fanden dann allerdings dann halt in der eigenen Hälfte statt. Nach den langen Bällen vielleicht, ja, dass man da eben gut ins, ins Reingekommen ist. Und dann hat man halt das altbekannte Problem, dass dann halt ein bisschen viel Raum zu überbrücken ist. Und überraschenderweise für mich hat man den Anfangsraum, also wenn man den Ball erobert hatte, und halt Kiel dann auch relativ zügig draufgegangen ist, da hat man das spielerisch ziemlich stark gelöst. Also gerade Appelkamp und auch äh, Marcel Sobotka sind mir da positiv aufgefallen, die tatsächlich mit Kombinationen auch mit den Außenspielern hinten raus rauskamen. Dann war halt aber das Problem, dass diese Bälle dann halt schlecht verarbeitet wurden. Also leider ist da Bozhenik nicht gut aufgefallen zum Teil, der dann halt, äh, als er den Ball dann bekommen hat, weiter vorne den halt schlecht verarbeitet hat, schlecht weitergeleitet hat, nicht gute Pässe gespielt hat. Aber das fand ich irgendwie überraschend, dass man tatsächlich mit spielerischen Ansätzen da rauskommt. Und das war positiv. Und ich glaube, da kommt auch dieser erste gute, positive Eindruck in dieser ersten Halbzeit her, dass man tatsächlich Passkombinationen gesehen hat, die Sinn gemacht haben, die irgendwie nett anzusehen waren, allerdings halt sehr weit im eigenen, oder nicht sehr weit, aber halt für die Mittellinie vielleicht und eben nicht in den gefährlichen Zonen vor des gegnerischen Tors. So.
2: Ja, aber auch, dass man halt wirklich äh, 37 Minuten oder, oder 35 Minuten wirklich äh, ähm, Kiel gar nicht hat zur Entfaltung kommen lassen. Also das würde ich noch dazu nehmen, was den guten Eindruck verstärkt hat. Weil ähm, so bei der ersten Viertelstunde habe ich so gedacht, okay, jetzt gleich ist die erste Viertelstunde vorbei und dann wird... Äh, langsam, das ist ein gleichmäßigeres Spiel, aber ähm, war ja irgendwie in den ersten 35 Minuten gefühlt 7, 8 zu 0 Torschüsse und äh, dann denkst du dir schon, oh, eigentlich nur eine Frage der Zeit, aber das denkst du dir halt nicht mehr vor eigentlich <lacht> nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt. Und da müssen wir jetzt halt tatsächlich auf diese Abschlussschwäche nochmal kommen, also ich meine, die größte. Größte <lacht> Chance ist ja dann alles andere als äh, herausgespielt, sondern das absolute Geschenk von äh, Kielstorfer Däne. Ähm, ja, müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Da muss, gerade in so einer Situation, einfach... Mal annehmen. Ja, da muss einfach mal passieren, dass, dass das Geschenk angenommen wird und Burgenik den einfach verwendet. Und dann läuft das Spiel auch nicht so.
0: Ja, aber ich meine... Das ist die Kritik, die man halt nach wie vor haben musste. In der zweiten Halbzeit war das also noch mal viel schlimmer, aber in der ersten ja. eben. Also man hat einfach aus den guten Momenten, die man hatte, zu wenige Abschlusssituationen kreiert. Ja. Ähm, auch Bozhenik hat vorher eine 13. Minute, auch schon so eine Situation, wo er sich halt im 16er rein dreht. sieht eigentlich ganz nett aus. Nur der Pass vorher von Piotrowski auf Bozhenik, das ist mega Glück, dass der durchkommt. Also mhm. Normalerweise kommt so ein Pass halt einfach nicht durch und dann wird halt verteidigt und dann muss es halt Bojanik halt wieder mal oder in dem Fall, das war ja vor der Situation, die du eben gerade beschrieben hast, Tim, es einfach besser machen und der Einzige, der tatsächlich irgendwie Situationen kreiert hat oder dann auch in Situationen gebracht worden ist, wo er eben häufig von außen etwas machen konnte oder vielleicht zu sehr außen im 16, das war halt Schinter Appelkamp, der nach letzter Woche, wo er schon ein gutes Spiel gemacht hat, ein wirklich, wirklich wieder hervorragendes Spiel äh, gezeigt hat, jetzt gegen Kiel. Ähm, der hatte so Situationen, wo er Sachen gestalten konnte und eben auch im 16er Mal für mehr Gefahr und auch nicht durch zufällige Gefahr äh, sorgen konnte.
1: Ja, ja aber also ich habe mich hier in der, 5, in der 35 Minute ich mir aufgeschrieben, das war, als, als Kiel den ersten Abschluss hatte im ganzen ja. Spiel und zwar den ersten wirklich harmlosen Ab äh, Abschluss. Äh, wenn, wenn Fortuna so weiterspielt, bis zum Ende der Saison bleibt man drin. Äh, also einfach, weil, weil man halt einfach so stabil defensiv war, weil man halt einen Plan nach vorne hatte, der, der kein Hexenwerk war, der nicht dafür gesorgt hat, dass man da einen Gegner komplett in den Boden gestampft hat. Aber vor allem war man halt einfach sehr stabil dabei und hat halt irgendwie immer wieder Gefahr kreiert. Einfach durch dieses simple vorne halt zwei große Sturmtanks halt irgendwie hinstellen oder von mir das anderthalb mit, mit Bozenik, ähm und dann einfach dauernd immer wieder diese diese steilklatsch-Spielzüge äh, ähm, halt irgendwie gespielt hat diese, diese weiten halt diese, diese, diese Bälle auf einen von den beiden Stürmern die lassen das klatschen ähm, oder man hat es dann immer mal wieder versucht Appelkamp in 1 eins gegen eins Situationen zu schicken das ist alles keine das ist alles nicht besonders toll aber es geht ja auch nicht um, um besonders toll es geht ja nur darum jetzt einfach irgendwie ein paar Punkte zu holen und ich fand, das sah einfach nach einer, nach einer Spielweise aus, mit der man in der, in der zweiten Hälfte halt irgendwie, äh, in, der, in der zweiten Liga irgendwie Punkte holen kann. Und vielleicht auch, ähm, wenn man sich halt anschaut, welche Spieler die, die, die Fortuna zur Verfügung hat, einfach sinnvoll, dass man quasi, ähm, ja, wenn man halt keinen richtigen Spielmacher hat, und auch äh, in, äh, ja, um, um mit Jürgen Klopp zu sprechen, nicht das Gegenpressing hat, um äh, das zum, zum besten Spielmacher werden zu lassen, dass man dann einfach quasi diese beiden Mittelstürmer als Prellbox-Spielmacher irgendwie benutzt. Und ähm, ja, fand, also ich fand, das sah wirklich, das sah wirklich gut genug aus, um, um die Klasse halten zu können und auch um, um an dem Tag in Kiel zumindest äh, irgendwas mitzunehmen.
3: Was aber auch daran liegt, dass sich eben äh, nicht nur eben oben, vorne diese beiden Stürmer die äh, Bälle bekommen und ablegen sollten, fanden, sondern dass sowohl halt Appelkamp als auch Klaus, also Klaus ist sogar noch ein bisschen mehr im Zentrum, ich habe mir die Heatmap angeguckt, ein bisschen mehr im Zentrum gewesen insgesamt als Schinter, also weil über rechts ging ja auch nichts, aber man hat schon versucht, durch das Zentrum die Sachen zu kreieren und das heißt, die beiden Au Außenspieler sind halt auch immer wieder in die Mitte gerückt und ich fand eben auch, ähm, dass die beiden Achter oder also zumindest Egal, Cello und Kuba auch mit nach vorne gerückt sind und das hat ja ganz gut funktioniert. Es gab einfach Anspielstationen und die haben den Ball dann teilweise auch ganz gut laufen, laufen lassen. So. Und haben ja. ich fand auch generell im Passspiel, die Laufwege waren halt auch besser. So, es haben sich halt Leute angeboten. Also wie willst du dich rauskombinieren, wenn die Menschen normalerweise sich hinter den Gegnern verstecken, dann musst du halt den Ball nach vorne pöllen und das war, fand ich jetzt deutlich besser.
0: Ja, das, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich glaube, die haben sich gar nicht freigelaufen. Ich glaube, die waren frei, weil Kiel das, den Raum schlecht gedeckt hat. Hm. Und genau in diesen Räumen, die du halt als da reinziehen konnten und Klaus, das waren genau die Räume, die zu diesem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit halt noch offen waren, fand ich. Hm. Wo halt irgendwie das nicht, wo halt Kiel das, das nicht gelungen ist, das zuzumachen und man, hinterher ist man immer schlauer, aber dass das denen vielleicht auffällt, dass das schwieriger werden könnte in der zweiten Halbzeit, ja. das war jetzt auch etwas, was man vermuten konnte. Und das trat dann ja auch leider so ein. Und da ist es halt einfach bitter, dass man diese Chancen, die einem, dann, die man in diesem Moment hat, wo der Gegner irgendwie Fehler macht, wo man das wo das eigene halbwegs aufgeht, wo man dann eben diese Dinge nicht macht. Also mit Bojenik die Chancen die ihm so ein bisschen von Fuß gefallen ist, dass er ihn nicht macht. Aber er macht ja auch eine, eine Situation nicht gut, die halt Appelkamp wunderbar äh, vorbereitet für ihn. Ähm, dann gibt es ein paar Fernschüsse, die, wo ich erst gedacht habe, warum nimmt der den jetzt? Aber wenn man dann halt tatsächlich mal eine Wiederholung vom DFL-Regisseur bekommen hat, die nicht komplette Scheiße ist, wie sonst immer, dann hat man gesehen, dass tatsächlich ähm, zum Beispiel der im Sobotka-Abschluss in der ersten Halbzeit dass der offen stand, ja, und dass ja. das ein sehr, sehr sinnvoller Moment war, da den Abschluss zu suchen, aber er schweißt ihn halt dann überraschenderweise für niemanden nicht in den Winkel, ah. sondern man verzieht ihn halt leicht unten vorbei. Ähm, ja, und das ist eben genau das Bittere, dass man das halt dann nicht einfach, dass es nicht, also man, man schafft es offenbar nicht, ständig hochkarätige Chancen im 16er zu kreieren, aus dem System heraus, wobei der Einzige, der das eben kann, ist Appelkamp, ähm, aber dann auch eben, dass der Fernschuss nicht reingeht, den ja Tim immer fordert, ja, ähm, und wenn der sinnvoll ist, das ist natürlich ziemlich bitter. Oder der Standard, ja, wenn, wenn Appelkamp dann von außen aufs Tor zieht, ähm, dann ist da die Ecke, ja, mehrfach äh, schafft, schafft äh, Appelkamp so also Ecken,
2: ähm, kann auch mal reingehen, so ein Ding. Ja. Auf jeden Fall verteilen sich äh, die Abschlüsse äh, munter um und in den Strafraum, aber rein geht keiner.
3: Ich glaube, aufs Tor gingen auch nur drei der Torschüsse. Mhm. So.
1: Ja, wo man da vielleicht auch wirklich nochmal hervorheben muss, dass es ja auch wirklich teilweise ein Kunststück gewesen ist, da die Bälle nicht aufs Tor zu bringen. Also ja. ähm, da muss man jetzt halt leider auch nochmal Robert Bujanik hervorheben, der wirklich sehr gut von Appelkamp äh, in der 37. Minute. 7-8 Meter vor dem Tor, zentral vor dem Tor freigespielt wird mit einem, mit einem Ball in den Rückraum und der schiebt den halt irgendwie am, am langen Eck vorbei. Also ich glaube, den, den kann Bozhenik machen, wenn er da bei der einen Situation in der 20. Minute nicht drei, sondern zwei Kontakte braucht, ist der Ball vielleicht auch drin. Also Ich glaube, Kiel kann sich da nicht beschweren, wenn, wenn man mit 0 zu 2 in die Pause geht, aber im Augenblick funktioniert das halt einfach nicht und dann geht es eben mit einem 0-0 in die Pause.
2: Genau, aber ab da hat dann auch Kiel ein, äh, ein bisschen mehr am, am Spiel nach vorne teilgenommen. Genau nach diesem zweiten Buchkaräter von Borgenic und in der zweiten Halbzeit ja leider auch. Das war ja auch aber ausgeglichen. Aber ausgeglichen schlecht. Ja, es,
0: es verflacht dann wirklich sehr deutlich, ja. dieses Spiel. Und ja. das ist halt leider, also gerade wie es halt ausgegangen ist, aber selbst wenn es 0-0 ausgegangen wäre, man hat irgendwie ein exzellentes Appelkampfspiel. man hat irgendwie einen guten Marcel Sabotka, der hat mir irgendwie gefallen, auch wenn er jetzt nicht total immer da war, also nicht, nicht jeden Ball bekommen hat oder halt so ein ja, Mittelfeld-Sauger äh, war, der ja jeden Ball vor sich hintrug, aber er hat mir irgendwie in den Momenten, wo er ins Passspiel eingebunden war, ganz gut war ganz gut gefallen. Nicolas Gabori war irgendwie hat das beste Spiel im Trikot der Fortuna gemacht, bei denen sie fehlen, die er hatte, aber man hat halt gesehen, warum man ihn geholt hat, was man in ihm sieht, super Spiel gemacht, eigentlich. Ähm, die Innenverteidigung stand, dass man merkte, dass, dass der Plan der Fortuna halt aufgeht, nur dass halt das Tor nicht gefallen ist.
2: Aber alles mit Abstrichen halt, weil es wirklich nur zu sehen war in der ersten Halbzeit. Ja genau, das ist ja das Ding. Dann, dann, ja. dann bricht es halt ein, weil halt glaube ich, das
0: müsste man, müsste man jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube Kiel macht es ist besser, äh, äh, die Räume sind nicht mehr da, die Le Leute müssten sich jetzt quasi stärker freilaufen. Ähm, was immer noch klappt, ist tatsächlich ähm, Gincheck einzubinden. Ähm, das fand ich immer noch sehr, also es ist steil klatsch, dass das Lou eben ansprach. Da sah man immer noch Ansätze. Aber das wird dann ja auch weniger. Das aber ich habe in der ja. zweiten
2: Halbzeit mir an Chancen ähm, äh, eigentlich so gut wie gar nichts mehr aufgeschrieben. Also es war wirklich schon, schon eine sehr schwache zweite Halbzeit, wenn man als neutraler Beobachter drauf guckt, aber auch als Fortuna Fan.
1: Ja, ich glaube, also es, es kommen da bestimmt zwei Sachen zum Tragen. Zum einen wird es, äh, wie, wie schon angesprochen hat, wirklich nach dieser Bougenik-Chance ähm, einfach erschreckend wenig. Da ist wirklich einfach kaum noch was üblich. Und dann, ja glaube ich, wird auch einfach, werden einfach auch diese steil äh, situationen immer weniger, was zum einen damit zusammenhängt, dass ja, wahrscheinlich dann bei Ginczyk wirklich irgendwann noch einfach die Kraft gefehlt hat, nachdem er ähm, ja so wenig gespielt hat bisher in dieser Saison und ähm, ja, ab der 59. Minute war ja dann auch Robert Bozenik nicht mehr auf dem Platz, sondern, sondern Rufen Hennings und ich meine, wir haben jetzt Bozenik sehr viel kritisiert und der hatte wirklich einige Situationen, wo er nicht gut ausgesehen hat aber zumindestens kann man ihm eins nicht vorwerfen, dass er es nicht versucht hat, also der war in der Stunde, wo er auf dem Feld war, schon einfach auch ständig an Situationen beteiligt ein Aktivposten immer mal wieder frei, hat sich in gute Situationen gebracht und ähm, ja, das kann man, glaube ich, über Rufen Hennings dann ehrlich gesagt nicht mehr besonders behaupten auch wenn natürlich die Mannschaft um ihn herum ähm, ihm da auch nicht wirklich geholfen hat ich glaube, bei Robert Bojanik hat man einfach,
0: wenn du ein Video für Sportpsychologen drehen möchtest, was halt ein freier Kopf oder halt ein zuer Kopf mit einem Stürmer macht, kannst du Bojaniks Spiel halt für die zweite Variante erstmal aufs Tape setzen. Jedes einzelne Ding, das kann der eigentlich. Das, das hast du ja gesehen. Ich fand das nämlich auch, was du sagst. Der war schon bemüht, der war halt da. Und dann siehst du einfach, sobald der Ball in Nähe ist, fängt er an, zu darüber nachzudenken, was halt was halt schiefgegangen ist, was er sich vielleicht, äh, all der Mist quasi seit seinem Wechsel oder vielleicht auch davor, ähm, normalerweise macht er diese Buden halt oder macht er die Pässe, bringt er die Pässe an und er bringt es nicht an und das ist alles eine reine Kopfsache. Da kann man natürlich darüber philosophieren, ob Rufen Hennings das gemacht hätte, klar, aber vielleicht wäre er halt auch weniger aktiv gewesen. Ähm, das ist einfach sehr hypothetisch. Und was ich aber tatsächlich sehr merkwürdig fand, ist, dass es die Fortuna nicht geschafft hat, ihr Spiel auf das umzustellen, was sie halt die gesamte Saison gespielt hat. Also in der ersten Halbzeit ging einfach verdächtig viel durch die Mitte, da sah mal ganz anständig aus, aber über Außen ging halt nichts. So und dann macht halt Kiel die Mitte stärker zu, aber man schafft es überhaupt nicht mehr, das, was man ja immerhin ein bisschen konnte, nämlich über Außen klarerei fehlt. Flanken zu schlagen. Die hat 215 15 Flanken geschlagen. Ich habe ich hab hab das jetzt nicht verglichen, aber ich würde sagen, das ist eher ein Minus, also ein Negativwert äh, in der Saison. Und das im Spiel, wo man zum ersten Mal den Sturmtank vorne drin hat. Also das ist schon ein bisschen underwhelming, ähm, ja, ich dass man glaub, da die haben nicht das irgendwie eine Möglichkeit gefunden hat.
3: Ich habe schon das Gefühl gehabt, die haben es versucht. Also ich glaube, es gab in der zweiten Halbzeit mehr Flanken mhm. als in der ersten. Mhm. Ähm, aber Kiel hat die auch nicht ja. so in so gute Flankenpositionen ja. kommen lassen. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, es gab wirklich ab der, 16., ab der 60. waren sehr viele Fortuna-Spieler schon sehr viel gerannt gefühlt und ich hatte echt das Gefühl, es gibt, gibt so eine Ermüdungserscheinung ähm, durch die Bank, bis auf äh, Gavori und vielleicht Simbo die irgendwie immer noch gleich aussahen und weiter hoch und runter gerannt waren, äh, sind, egal wie effektiv oder nicht, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass sowohl bei Klaus als auch bei Shinta als auch bei Kuba und bei Cello, bei Ginchek, sowieso, dass die alle einfach nicht mehr die Power hatten, äh, mitzusprinten und dann hat Kiel es, glaube ich, nicht so schwer gehabt, ähm, Flanken aus gefährlichen Positionen zu verhindern. Ich würde es ja, ein bisschen. Und es liegt halt auch viel irgendwie an der Tendenz,
1: ne? Also einfach, dass ein Schinter halt einfach generell nach innen zieht, der, der schlägt keine Flanken. Ähm, und dass man einfach auch nochmal, glaube ich, sagen kann, die rechte offensive Seite der Fortuna und Narei war einfach non-existent. Es gab keinen Angriff über die rechten Seite, über die rechte Seite, ja. der irgendwie, äh, herauszuheben wäre. Nicht, nicht einen einzigen. Also Klaus war, hat, hat wieder mal sein typisches Spiel gemacht, irgendwie nicht wirklich irgendwie was falsch gemacht, aber einfach eigentlich auch nicht zu sehen gewesen und, Zimbo, muss man auch sagen, hat kein gutes Spiel gemacht. Da waren auch einige Flüchtigkeitsfehler irgendwie dabei, wo er, wo er mal Sachen verdaddelt hat, äh, wo er irgendwie mal Sachen verpasst hat und ähm, auch nach vorne ging da eigentlich wirklich gar nichts.
0: Ich würde das halt nochmal ein bisschen drehen, was Moritz meinte, mit der Kraft. Und ich weiß gar nicht, ob es nur eine physische Kraft ist. Ja. Ob es nicht halt eben auch wie eben bei Borjanic eine Kopfsache ist. Du merkst einfach, dass sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen was verändert. Dass es nicht mehr so einfach ist, beim Gegner in gegnerische Hälfte zu kommen. Dass sich das Spiel, das Spiel stagniert. Und dann spielst du eine Saison, wo dir halt vorne rum wenig, wenig, wenig gelingt und du willst. Und das ist ja auch die Ansage gewesen, ganz offensichtlich zumindest das Spiel nicht verlieren und kein Tor kassieren. Und dann läufst du, glaube ich, diesen Offensivsprint nicht mehr nur aus Kraftgründen nicht weiter, sondern du machst es halt, weil du dann halt weiter weg von deinem eigenen Tor bist, quasi. Und du willst schnell wieder zurückkommen, dich schnell zurückziehen können. Du, du läufst die Flanke, äh, den Flankenlauf nicht mehr äh, bis zum Ende. Und das sagt ja auch Preußer dann in seiner Pressekonferenz, die die letzte werden sollte als Fortuna-Trainer, äh, dass er verwundert war, dass halt eben die Pässe äh, zu früh genommen worden sind, dass die Flanken zu früh kommen. Das, glaube ich, liegt eben daran, dass die ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr daran denken, dieses Spiel zu gewinnen, sondern es eben nicht mehr zu verlieren. Ja, ja. ja. also
2: ehrlich gesagt, in der zweiten Halbzeit, nur noch mal, um auf dieses, diese Flankenthematik äh, zu kommen, fand ich, dass das schon die Fortuna war, die man die gesamte Saison kennt mit den Flanken. Und ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen durchgeguckt, 15 Flanken in dem Spiel sind auch nicht over, uh, underwhelmingly wenig, sondern man kommt auf einen Schnitt von so knapp 16 Flanken pro Spiel. Und das ist auch viel, wenn man die gesamte Saison nimmt. Also...
1: Okay, aber so Spiele wie gegen Bremen, wo man wahrscheinlich ja, kein einziges Mal in der Position war, um eine Flanke zu schlagen, wenn ja. man die nicht bekommt. die verfälschen, die Statistik dann wieder. Aber ich, ich
2: habe es jetzt trotzdem nochmal nachgeguckt, es ja. überhaupt nicht auch meinem Gefühl äh, entsprochen hat, dass sie es dieses Mal äh, nur durch die Mitte probiert haben. Da waren doch oft auch diese Dinger dabei, man verlagert von links auf rechts oder man, einem ist die Flanke abgerutscht, man weiß es nicht so ganz, und dann kommt die Flanke von der anderen Seite wieder. Also Und da hat man ja dann direkt zwei Flanken in der Statistik. Also, ja, du hast schon recht. Ja. Es gab
1: <lacht> ja schon auch einige Situationen, die dann zumindest so halb gefährlich waren. Das kann man ja auch mal sagen. Also es gab irgendwann auch mal glaube ich, so eine, so eine Flanke aus, aus halb rechts, wo dann hinterher Schinter, ja, der ja. ganz hinten frei steht, den, den Ball direkt Volley nimmt. Das ist zumindest. Eine, eine ganz gute Gelegenheit, auch wenn das, glaube ich, sehr dankbar für den Torwart war, aber trotzdem, der, der kann vielleicht irgendwie auch mal ganz gut abprallen oder Genau, so. naja, das fehlt halt das Glück,
0: dass Passiert er den,
2: halt den falsch abtropfen lässt und dann steht da halt ein einer. Apropos genau. oh, ganz gut, der kann ja ganz gut abprallen. <lacht> Kommen wir doch zum unvermeidlichen Ende. Nee, ich
3: bin noch, noch, noch nicht ganz fertig. Nicht? Was ich okay. auch in der zweiten Halbzeit, also was ich was mir dann quasi rückwirkend aufgefallen ist, was die Fortuna in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht hat, ist dumme Standards verhindern. Das haben die <lacht> wirklich gut hinbekommen in der ersten Halbzeit. Ähm, keine Fouls, wo es dann Freistöße aus gefährlichen Situationen gab und so. Und auch das ist den Abhanden gekommen in dieser zweiten Halbzeit. Und da hatte man dann auch das Gefühl, dass es immer auch nervöser wird und sich das dann mehr häuft, dass man mehr Ecken zulässt und vor allem aber auch mehr Standardsituationen, mehr Fouls zulässt um den eigenen Strafraum herum. Das hat man vorher ziemlich gut im Griff gehabt und ähm, genau, das hat dann sicherlich noch zur Verunsicherung beigetragen, dass man da dann auch noch Schiss hat. Jetzt passiert das auch noch. Und,
0: ja. ja, man hätte halt einfach sich nicht überrascht an den Kopf gefasst, wenn in der 70. Minute irgendeine Ecke von Kiel halt zum 1-0 ja. äh, ins Tor gegangen wäre. Oder in der Sekunde, nein, nicht in der Sekunde, aber in dem Moment, in der Phase, wo ich tatsächlich dachte, okay, dieses Spiel geht jetzt einfach 0-0 aus. Es war nicht alles schlecht, es war halt nicht alles gut, aber man hat einen Punkt mitgenommen. Wer weiß, wozu das noch gut ist, dieser eine Punkt. In dieser Geisteshaltung verliert Aotanaka den Ball. Und in diesem Moment
1: dachte man sich, oh, 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 oh. oh. Also ich hatte mir hier auch wirklich in der 87. Minute, ich habe es mir auch extra noch aufgeschrieben, in der 87. Minute habe ich mir aufgeschrieben, bitte, bitte, bitte wenigstens die Null halten. Es wäre so unfassbar wichtig. Ich habe, es wurde auch im Kommentar nochmal angemerkt, seit 13 Spielen hat Fortuna kein weißes Bettlaken mehr gehalten. Auch jetzt, ich weiß nicht, seit wie vielen Spielen kein eigenes Tor mehr geschossen. Das wäre auch wichtig gewesen, das zu brechen. Das Aber ich habe trotzdem... Auch. Ja, aber jetzt einfach im, im Abstiegskampf wenigstens mal kein Tor kassieren. Ich glaube, da hätte man sich schon auch echt irgendwie dran hochziehen können, auch weil man in Kiel ja eigentlich immer historisch schlecht aussieht. Also ich kann mich, glaube ich, an kein gutes Spiel gegen, gegen Holstein Kiel äh, erinnern, dass man da auswärts irgendwie mal gehabt hat. Und ähm, ja, dann, dann passiert halt eben genau das, äh, was, was Jan gerade angesprochen hat. Ähm, Autanaka bekommt im Mittelfeld den Ball, hat irgendwie nicht wirklich so eine Option und anstatt dann, dann halt irgendwie was Einfaches zu machen, ähm, macht er halt diese Bewegungen, ähm, die man jetzt in, in letzter Zeit schon häufiger von ihm gesehen hat, also im Basketball, glaube ich, würde man sagen, oder im US-Sport generell, er versucht halt ein Play zu machen, also er versucht halt irgendwie, was aus der Aktion rauszuholen, halt irgendwie jemanden auszuspielen, ähm, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist, also man, er geht halt mit dem Ball entgegen und versucht dann mit dieser schnellen äh, Richtungsänderung dafür zu sorgen, dass der Gegner ins Leere läuft. Dabei wird ihm der Ball abgenommen. Und das ist jetzt wirklich in den letzten Spielen immer häufiger passiert, dass er halt diese genau diese Aktion versucht hat. Und das ist immer und immer wieder äh, schiefgegangen. Man sieht ja einfach deutlich, ja, die Fortuna ist auch im Kopf von Ao Tanaka angekommen und man sieht eben auch, dass er seinen Mitspielern nicht vertraut, würde ich da jetzt analysieren, weil man einfach immer denkt, er, er versucht irgendwas zu erzwingen, äh, was, was eigentlich gar nicht da ist und das ist halt der erste Fehler, den er macht und der zweite ist halt, dass er halt danach, als er die Chance hat, den Konter nicht unterbindet und seinen, seinen Gegenspieler einfach von hinten umhaut und Wahnsinn, die ganze gerade ist, sieht. Ja. Wahnsinn. Das darf
0: ja, nicht passieren. Den muss er
3: einfach, oh. ja. einfach das umhauen. Das auf einfach. Ja, du musst, du musst ihm machen. den Fuß wegtreten.
0: Ja. Ne? Die Anzeige für Körperverletzungen muss nicht raus sein, aber du musst ihm einfach, einfach die Beine wegtreten. Und das kann auch eine rote Karte sein. Ist egal, es ist die 93, 93 Minute.
3: Du kannst ihn auch am Trikot runterreißen. Nee, dazu war er weg,
0: zu weit weg. Also ich glaube, für, fürs, für's Trikot ziehen wäre er zu weit weg gewesen. Er hätte ihn schon ja. von hinten wegscheren müssen. Aber das kannst du ja auch mal. Du musst versuchen.
3: Ohne den Gegenspieler zu verletzen, aber ja. ja. Und äh, dann trudelt der Ball aber noch mal so relativ hoch in den Strafraum und äh, oder oder verwechseltes ja, man hat es nicht ja noch mal erst gesehen geklärt
1: so. also der man, man, man klärt es ja dann eigentlich schon erstmal die 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 Situation hat er denn den Ball eigentlich schon mehr oder weniger irgendwie, äh, unter Kontrolle ich glaube, er wird dann irgendwie mit einem vom 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 Kopf von oh Gott, ist das Zimmermann ich weiß gar ja. nicht äh, halt irgendwie nochmal mit so einer Bogenlampe durch den durch den Strafraum über den fünf Meter Raum rübergeschickt und ähm, ja, da ist dann eigentlich der, der, der zweite bzw. dritte Moment, wo man das Unheil irgendwie noch verhindern kann. Da muss eigentlich Kastenmeier raus und ja, den Ball ja, haben. Das. Oh, ja. Baller den halt ja. mit einer Faustabwehr auf die Tribüne, was auch immer. Aber da muss man halt hin. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass das passiert, ja. dass da einfach die mangelnde äh, Strafraum oder man muss es so deutlich sagen, die mangelnde 5 meter Raumbeherrschung von von Kastenmeier ein großes Problem ist. Und ja, da steht halt Zimmermann
0: aber das muss dir als Torwart in dem Moment einfach egal sein. Da ja. musst du halt auch quasi also, um. deinen eigenen Mann umnieten, äh, um einfach diesen Ball und zu sichern.
3: Diesen Ball zu sichern, ja. ja.
0: Ja, und dann geht er natürlich auch noch unter, unter der Unterlattere rein, ja klar.
3: Horst Hübelmeier zieht dann ab und er äh, sitzt. Ja, macht das Tor dann ins Lebens. Das ist der gleiche Spieler, der, glaube ich, von. Alle in anderen Vereinen. Nürnberg. Genau. Nürnberg und wie diese ganzen gewechselt. Vereine aller Also mhm. ist gewechselt. In der Winterpause, die wechseln jetzt durch, die, diese Spieler, die dann gegen Fortuna irgendwelche Sonntagsschüsse. Ja,
1: also ich glaube, eins kann man sagen, das ist auf jeden Fall das äh, bisher schönste Tor seiner Karriere, dieses Spielers, dessen Namen ich jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm habe und es wird äh, auf jeden Fall auch das Schönste seiner Karriere bleiben. Äh, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle relativ einig. Und ähm, wahrscheinlich wird er auch generell nicht mehr allzu viele Tore schießen in seiner Karriere, wie das halt normalerweise so läuft. Aber an dem Tag trifft er den natürlich halt genauso. Ist halt auch wirklich ein wunderschönes Tor. Äh, aber ähm, ja, es ist vor allen Dingen eben äh, einfach ein kompletter Nackenschlag. Auch wenn, ähm, ja, ich habe so richtig überrascht, äh, ist wahrscheinlich keiner von uns gewesen. Es hat einfach komplett gepasst.
0: Also Jonas Sterner, das ist Tor macht, mhm. hat natürlich in seinem Leben... Noch niemals ein anderes Tor in der zweiten Bundesliga geschossen, ja. sondern nur noch nur noch ein anderes in der Regionalliga
3: Nord.
1: Ja, das überrascht.
0: Aber mich natürlich. Jetzt. Das also es war, war wahrscheinlich per dir.
3: Fallrückzieher. Also, ja. ja, sei ihm ja sei, sei ihm gegönnt alles Gute auch auf dem weiteren Karriereweg. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, wir melden uns. <lacht> wir, bleiben wir bleiben in Kontakt. Immerhin war es nicht äh, Steven Skripski. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, oder Luis <lacht> Holpi, das wäre auch bitter gewesen. Oh, das wäre das wär aus vielen anderen Gründen bitter gewesen.
0: Ja, aber es war auch so schon bitter. Aber, ähm, also, es ist ein bisschen blöd, das zu sagen, weil das, man das kann das nach einer das gedacht, aber man hat sich natürlich noch nie so absteigen sehen wie nach diesem Tor. Und man muss, es gehört zur Wahrheit dieses dann kommenden eventuellen Abstiegs auch dazu, dass die Fortuna, wenn sie so ein bisschen halbwegs normal Fußball gespielt hätte und nicht so ein bisschen Pech hätte auch, einfach 13. werden würde. Mit einer underwhelming, nicht so guten Saisonleistung. Aber man würde einfach nicht absteigen. Aber da natürlich, solche Dinge ständig
1: auch passieren, steigt man ja. eventuell. <lacht> es ist halt wirklich faszinierend, dass man jetzt halt einfach von den letzten vier Spielen halt dreimal dasselbe Spiel, komplett dasselbe Spiel verloren hat, oder? Also dreimal das Spiel, wo man dachte, oh, eigentlich gute Ansätze. Man war eigentlich, man war eigentlich. Äh besser als der Gegner, darauf lässt sich irgendwie aufbauen, fürs nächste Mal Pech gehabt, wenn man unten drin steht verliert man diese Spiele halt aber wenn man jetzt nur so weiterspielt, dann werden irgendwann die Punkte kommen, aber nee, die kommen nee. halt nicht. du kannst
2: dieses Spiel natürlich auch in Folge so verlieren ja, wobei ich halt sagen muss dann werden die Punkte auch kommen, so langsam hatte ich ja auch dann die Hoffnung schon in dem, im Laufe der letzten Wochen aufgegeben, dass man ähm, außer durch einen Foul-Elfmeter äh, ein Tor macht. Und äh, dann wird das halt 0-0. Ja. ja, das stimmt.
1: Ja, äh, ja und nach dem Fall Stil ist man jetzt ja scheinbar auch bei der Fortuna zu dieser Einsicht gekommen und genau. hat dann ja scheinbar, äh, ja eben auch reagiert und von daher sind wir dann, glaube ich, gespannt, was das ja, in den kommenden Wochen für einen Effekt auf die Mannschaft haben wird.
0: Ein torloses Spiel würde ich übrigens nächsten Sonntag
1: schon nehmen. Ja, Also,
0: <lacht> so ist es nicht. Ja. Ja.
1: Ja, das ist richtig. So ist es nicht. Ähm, ein torloses Remis wäre sicherlich was, was äh, einige von uns unterschreiben würden, wenn es uns angeboten würde. Es kommt nämlich jetzt mit dem FC Schalke 04. Ähm, ja, ein Schwergewicht der, der zweiten Liga auf die Fortuna zu. Und ja, das ist mit Sicherheit nicht der dankbarste Gegner, den man jetzt im Abstiegskampf bekommen kann und den auch ein neuer Trainer für sein, für sein erstes Spiel sich wünschen kann. Aber auf der anderen Seite hat man eben auch nicht allzu viel zu verlieren. Ähm, ja, es geht gegen Schalke 04 am Sonntag. Und ähm, ja, wenn ich das richtig deute, dann auch wieder vor immerhin 10.000 Fans, was ja auch eine große Verbesserung darstellt. Und ich glaube, auch das ähm, ist ähm, ja absolut positiv, das, glaube ich, kann der Fortuna im Abstiegskampf irgendwie auch nur helfen. Ähm, wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der Support, die, die, den die Fortuna bekommt in der zweiten Liga, vielleicht ja doch etwas ein, ein, ein anderer ist, als, als äh, ja, der ein oder andere Kon Konkurrent bekommen sollte. Ähm, Schalke spielt bisher eine sehr ordentliche Saison. Man steht auf Platz 5, ähm, Das heißt aber auch, dass man allerdings nur zwei Punkte hinter Platz 1 steht. Also es ist wirklich alles noch drin und ähm, hat jetzt auch die letzten fünf Spiele nicht verloren jetzt auch die letzten beiden Spiele sogar 5:0 in Regensburg 5 -0 in Aue gewonnen und jetzt zuletzt einen Rückstand gegen Regensburg zu Hause noch in einen Sieg umgewandelt man ist also durchaus ja, ganz gut drauf ja und auch sonst hat Gramozis glaube ich wenig worüber er sich beschweren kann hat einen qualitativ sehr hochwertigen Kader hat sich jetzt auf sein System, das er ja eigentlich schon seit Darmstädter Zeiten immer durchzieht, ein 3-4-1-2 festgelegt. Und es klappt immer und immer besser. Und man stützt sich dabei vor allen Dingen auf die Präsenz der, der starken Einzelspieler. Und das fängt halt eben auch schon in der, in der Dreierkette an. Bei den Abwehrspielern, wenn man sich das, das anschaut, kann man nur mit der schnalzen. Da hat man zum einen Itacura, den man von Manchester City ausgeliehen hat. Ähm, mit Sicherheit einer der besten Innenverteidiger der Liga. Man hat Marcin Kaminski, den sollten wir Fortuna-Fans alle noch in guter Erinnerung haben. Man ähm, hat außerdem den Düsseldorfer Jungen Malek ciao, der ähm, ja jetzt in der Winterpause vom AC Milan umworben wurde und wohl äh, eventuell immer noch im nächsten Sommer dorthin wechseln wird. Also man sieht... Da muss die Schalke von niemandem verstecken und ähm, das System von Gramozzi sieht ganz klar vor, dass sich eben auch diese Innenverteidiger, und das wird Moritz besonders freuen, wenn er das äh, anschauen darf, immer mal wieder ins Offensivspiel einschalten und auch mit nach vorne dribbeln dürfen. Ähm, außerdem noch sehr spannend, dass es einen sehr starken Fokus auf die ähm, beiden Wingbacks gibt. Also die sind die eigentlichen, die heimlichen Spielmacher. Äh, im, im Team und da muss man vor allen Dingen den Neuzugang Thomas Uwejan hervorheben. Vielleicht der, der beste Spieler der, der Liga in der Hinrunde gewesen, an äh, einer Vielzahl von Toren von Schalke beteiligt gewesen. Ähm, da ist wohl so relativ sicher, dass Schalke da die Kaufoption ziehen wird. Auf den sollte man auf jeden Fall mal ein ganz besonderes Auge werfen. Ähm. Ja und ähm, ja gerade weil die rechte Seite der der Schalke dahinter ähm, gegenüber der Nicken immer so ein bisschen hinterhergehinkt hat hat man da jetzt einen ähm, hat man da jetzt noch mal zugegriffen und einen dritten äh, Spieler für diese Position verpflichtet mit Andreas Windheim ähm, ausgeliehen von Sparta Prag ähm, der, der jetzt hat sich, aber sich genau ausfällt. Hat, ja. der, hat wohl, der hat dann wohl gegen Aue bei diesem 5 zu 0 ein Bombenspiel abgerissen. Ähm, vom Kicker eine 1,0 bekommen, war wohl an allen Toren äh, direkt oder indirekt beteiligt, aber jetzt hat er sich erstmal verletzt und wird ausfallen. Das heißt, ähm, ja, es äh, wird äh, also wieder davon abhängen, dass Sch Schalke sich besonders auf die, die linke offensive Seite irgendwie konzentrieren muss. Wenn man nicht doch irgendwie durch die Mitte kommt, auch da hat man zum Beispiel mit Rodrigo Salazar relativ viel Qualität. Wenn man einen spielerischen Szene haben möchte, man hat jetzt zum Beispiel mit Dominik Drexler, den man auch noch so ein bisschen aus Köln kennt, mehr so diesen reinen, äh, ja Relativ großen, ähm, ich nenne den jetzt auch mal so Prellbock-Zene, nicht so spielerisch stark, aber halt eher athletisch, dynamisch und direkter. Den hat man allerdings auch jetzt erstmal aus dem Kader gestrichen, weil es einfach andere gibt, die besser sind. Und äh, das alles wird abgesichert von von Viktor Palsson äh, als Ankersächser, äh, den den ich mir als als botzek Nachfolger irgendwie schon seit längerem gewünscht hätte, aber da hat dann eben Schalke zugegriffen. Aber ähm, unter dem Radar finde ich halt auch einer der besten Spieler der Liga eigentlich und ja, wenn wir dann noch mal kurz in den Sturm blicken, da kann man sich dann halt, kann Gramotze sich dann von Spiel zu Spiel immer entscheiden, ob lieber Marius Bülter oder Marvin Pieringer um Simon Terodde herum spielt Und ähm, äh, ja, das zeigt, glaube ich, dann noch einfach, wie, wie hoch da die Qualität bei Schalke ist. Und ähm, ja, ich ich bin unsicher, ob die Fortuna dann endlich jetzt in diesem Spiel 14 es schaffen wird, ähm, hinten die weiße Weste zu, zu halten. Wenn ich mir allein auf die, wenn ich einfach auf die Einzelqualität der Spieler der Schalke gucke, wird mir da eher äh, Angst und Bange. Das Wichtigste dürfte, glaube ich, sein, dass das ähm, ja, Nahreit zurückkommt, damit man da zumindest ubijan ein bisschen auch defensiv binden muss, damit er nicht komplett äh, die ganze Zeit ähm, ja in der in der gegnerischen Hälfte vorne steht und seine äh, gefährlichen Flanken an den Mann bringen kann. Aber auch sonst sehe ich da jetzt eigentlich nicht einen direkten Weg, wie man wie man Schalke da irgendwie beschäftigen kann.
0: Also du kannst die Frage... Knacken weiß sie Nicht gut äh, beantworten.
3: <lacht> das ist jetzt irgendwie schwierig. <lacht> Solange, so, so äh, wie sp man, spricht man seinen, unseren neuen Inverteidiger aus? De Device Weiß. Device. Device. Solange der halt alles rauspöllt in alle Himmelsrichtungen was da in die Nähe des Strafraums kommt, ähm, gibt es noch eine Hoffnung, so wie im letzten Spiel, gibt es noch eine Hoffnung auf ein 0 zu 0?
0: Ja. Also ich bin ich würde ja sagen, ich bin auf den neuen Trainer gespannt, aber das ist halt tatsächlich echt ein undankbarer Beginn. Ja. Wo, wo wir gleich wo der Bogen ja quasi geschlagen wird zum Anfang, warum jetzt und warum nicht vor zwei Wochen?
3: Ja, vielleicht Spielplan lesen ist eventuell hilfreich. Ja. Vielleicht wird das Schalke-Spiel, war das von Anfang an als ein Bonus-Spiel gesehen, also hat er jetzt im Prinzip doch anderthalb Wochen Fast die gleiche
0: ja. ja, aber ich glaube da nicht an Bonusspiele. Ich glaube, wenn du halt 5-0 verdroschen wirst, dann macht das, das ist auch was mit so geil
2: ja. Auch ein 0 zu 3
1: das hilft jetzt einfach überhaupt nee. gar nicht mehr
2: weiter und nee. macht alles nur noch schlimmer. Aber und beim weiteren Spielplan gibt es dann auch mir ein paar Bonusspiele zu viel.
1: Ja,
0: das ist der nächste
2: Punkt. Du musst <lacht> und die bei der Punktzahl, die man hat, ja. ja.
1: <lacht> ja, ich muss auch ja. ganz ehrlich sagen, äh, da ich nämlich auch wirklich jetzt sehr lange schon nicht mehr so richtig auf die Tabelle geguckt habe, weil ich das einfach, also ich gucke dann da immer so mit dem halben Auge mal kurz drüber, nur so grob, um zu checken, wie es ausschaut, aber nicht so auf die Details, wenn Tim das jetzt nicht gesagt hätte, dass morgen Sandhausen ja noch ein Nachholspiel ja. hat, hätte hatte das nicht so richtig auf dem Schirm, das war jetzt äh, nicht so schön zu erfahren, aber ja klar, steht ja noch an, nicht so gut. Ähm, ja, ganz allgemein, es passt halt einfach, es passt einfach zu Fortuna, dass es jetzt auch wieder so gelaufen ist. Also irgendwie so wie der erste FC Köln spürbar anders ist und äh, Dortmund mit echter Liebe agiert. Und wie ist das nochmal bei Schalke? Ich weiß, ich weiß gar nicht, was da der Marken ist. Wir leben ist. dich. Wir leben dich. Bei oh. Fortuna ist es halt besser spät als nie. Äh, das passt doch <lacht> eigentlich auch ganz gut. Okay. Ja, besser spät als nie werden wir wahrscheinlich auch äh, nächste Woche aufnehmen. Äh, wahrscheinlich wird es dann doch wieder der Montag werden und äh, ja, wir freuen uns, <lacht> wenn ihr uns auch da wieder zuhören solltet. Exakt. Ja, exakt. Macht's
0: gut.
3: Jo, Ciao, ciao. ciao.